Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en español. Te saluda el doctor Almer Huerta y espero que estés bien. Uno de los motivos más comunes de consulta médica es el tema de las hernias. Hoy veremos qué son, cuántos tipos existen, cuáles son sus síntomas, sus complicaciones y cuál es el mejor modo de tratarlas. Una hernia es la salida o protrusión de algún órgano como el intestino a través de la parte debilitada de un orificio natural del organismo, tal como es el ombligo, por ejemplo. Otros orificios naturales del cuerpo son los conductos de las ingles en la parte baja del vientre y el orificio en el que la arteria femoral emerge en la zona más alta del muslo. Se calcula que 10% de la población en Estados Unidos va a desarrollar una hernia en el transcurso de su vida y cada año se realizan más de un millón de reparaciones de hernias abdominales, de las cuales casi 770 mil son hernias inguinales. ¿Cuántos tipos de hernias existen? Existen numerosos tipos de hernias, siendo las más comunes las hernias inguinales, las umbilicales o del ombligo, las hernias femorales y las hernias epigástricas. La hernia inguinal es la que se nota como una protuberancia o bulto en la región de la ingle o en el escroto. Es el tipo más común, con el 75% de las hernias. Puede presentarse en niños, entre quienes constituye el 4,5% de los casos. Las hernias inguinales afectan mucho más frecuentemente a hombres que a mujeres y son particularmente comunes en la mediana edad. En ocasiones puede ir acompañada de un dolor sordo o quemante en esa zona y empeora con el ejercicio o el esfuerzo, por ejemplo, al toser o defecar. La razón por la que estas son más comunes en el hombre es porque los testículos que durante la vida fetal se encuentran dentro de la pelvis migran o descienden al escroto por el canal inguinal que se cierra después del nacimiento. Al no cerrar este canal inguinal se produce la hernia. La hernia umbilical es la que se produce en el orificio del ombligo que no llega a cerrar después del nacimiento y constituye el 14% de ellas, presentándose en uno de cada seis niños. Se nota como una protuberancia justamente en el ombligo, que por lo general es pequeña, pero puede alcanzar un tamaño mediano y ser muy dolorosa, especialmente al hacer algún esfuerzo como la tos o la defecación. La femoral, que constituye de 3 a 5% de las hernias, ocurre en la parte alta del muslo, en el lugar donde el miembro inferior se une al tronco. Al igual que lo que sucede con las hernias inguinales, los intestinos se abren camino a través del canal femoral, que es el conducto por el que la arteria del mismo nombre sale de la pelvis para irrigar el miembro inferior. Si la inguinal era casi exclusiva del hombre, las hernias femorales son mucho más frecuentes en las mujeres. 
Un cuarto tipo frecuente de hernia es la epigástrica, que se observa como un pequeño bulto en la parte central del abdomen, justo encima del ombligo. Esta hernia sale por un orificio anormal localizado en la línea alba, que es la unión de las mitades derecha e izquierda del abdomen. Otros tipos raros de hernia que solo nombraremos como información general son la hernia lumbar que aparece como un bulto en la cintura, la hernia ciática que aparece como un bulto en el área de los glúteos y las hernias perineales que aparecen como bultos en el perineo, el cual es la parte del cuerpo en forma de rombo que se encuentra entre el ano y la vulva en la mujer y entre el ano y el escroto en el hombre. En relación a las complicaciones de las hernias, la más temida es la estrangulación, en la que el intestino que sale a través de una hernia se queda atrapado y ya no puede regresar al abdomen. Ese intestino estrangulado o atrapado se queda sin circulación de sangre y puede gangrenarse, provocando graves complicaciones que pueden llevar a la muerte. ¿Y cómo se tratan las hernias? Por lo general, las hernias pequeñas no se deben operar, por lo que es importante consultar con un cirujano calificado que ayude a decidir el momento de la operación. Él también puede determinar los métodos no quirúrgicos de control de la hernia que incluyen la observación, especialmente en personas que no tienen complicaciones o síntomas con sus hernias. En este caso, el cirujano observará la hernia y se asegurará de que no sea grande o cause problemas. De no ser tratadas, las hernias pueden ir creciendo poco a poco, llegando en casos excepcionales a alcanzar un tamaño muy grande como el de una naranja o una pelota de fútbol. El tratamiento de las hernias es siempre quirúrgico, es decir, hacer una operación que cierre el orificio anormal y devuelva el contenido de la hernia a la cavidad abdominal. En la actualidad, la gran mayoría de esas cirugías se hacen de manera laparoscópica, de las cuales el paciente se recupera muy rápido. En las hernias grandes, muchas veces se usan mallas de material sintético para cubrir el orificio donde se produjo la hernia y evitar que vuelvan a formarse. Para el año 2000, el 90% de las cirugías de hernia usaban una malla. Algunas mallas pueden provocar reacciones de rechazo del organismo, pero de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, la mayoría de las complicaciones reportadas relacionadas con su uso estuvieron asociadas a mallas ya retiradas del mercado. Los eventos adversos más comunes que se presentan por el uso de mallas después de la reparación de una hernia son dolor, infección, recurrencia de la hernia, adherencia de los intestinos a la malla y obstrucción intestinal. Para concluir, los tipos de hernia que hemos revisado son hernias naturales, ya sea congénitas, o sea, se nace con ellas o que se desarrollan durante la vida y no deben ser confundidas con las llamadas hernias incisionales o quirúrgicas como la que recientemente motivó la hospitalización y cirugía del Papa Francisco en Roma. La hernia incisional o quirúrgica, también llamada eventración, es una condición que ocurre entre el 2 y el 10% de todas las operaciones abdominales y es consecuencia de la ruptura de los tejidos 
musculares profundos de la cicatriz operatoria, lo que origina, como dice mucha gente, que se abra la cicatriz y el contenido del abdomen protruya, se desplace al exterior. El tratamiento de estas eventraciones es la reparación quirúrgica de la pared abierta usando también una malla. Lamentablemente, la eventración puede recurrir entre el 20 y el 45% de los casos. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta. ¿Por qué las mujeres embarazadas tienen ciertos deseos o antojos por ciertos alimentos? La verdad es que se desconoce el origen exacto de los antojos durante el embarazo. Sin embargo, existen algunas teorías que intentan explicar su origen. Se piensa, por ejemplo, que las fluctuaciones hormonales que ocurren durante el embarazo pueden afectar el sentido del gusto y el olfato de una mujer, lo que ocasionaría los antojos de ciertos alimentos. También se cree que los antojos durante el embarazo pueden ser una forma en la que el cuerpo indica la necesidad de nutrientes específicos durante el embarazo. Por ejemplo, un antojo de frutas cítricas podría indicar una necesidad de vitamina C o una deficiencia de hierro puede provocar un antojo de carne roja. También se piensa que existen factores emocionales y psicológicos que entran en juego, tales como el estrés, la ansiedad, o ciertos comportamientos que indican búsqueda de atención y mimos por parte de la pareja o la familia. Por último, se piensa que los antojos durante el embarazo pueden verse influenciados por factores culturales y sociales. Por ejemplo, si una mujer se expone a imágenes o historias sobre ciertos alimentos durante el embarazo, eso puede aumentar la probabilidad de que se le antojen esos alimentos. Eso es todo por hoy. Los espero la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. 